0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages. Der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Good evening. How are you? I'm just feeling exhausted and also proud because we managed to stay safe and relatively happy after 100 days of the war.
0: Mittlerweile dauert der Krieg in Gaza schon mehr als 100 Tage an. Mehr als drei Monate, in denen das Leid der Zivilbevölkerung dort immer schlimmer wird. Das Leid von Menschen wie Maisara Abu Al-Kumbus. Der junge Palästinenser schickt uns Nachrichten aus dem berüchtigten Flüchtlingslager von Khan Yunis.
1: The fighting in Khan Yunis
0: wie gefährlich ist das Leben in einem belagerten Flüchtlingscamp? Das hat ihn meine Kollegin Flora Mori gefragt. Sie hat Maisara im Zuge ihrer Recherchen erreicht und seine Flucht vor dem Krieg rekonstruiert.
2: Also das hat mir auch schon einen Albtraum verschafft. Also das lässt einfach niemanden kalt.
0: Wir sprechen heute über den Weg dieses Mannes, von einem ruhigen Leben in Großbritannien bis in das Chaos und die Ungewissheit des Gazakriegs. Flora, du hast in den letzten Wochen sehr, sehr intensiv für den Standard recherchiert über die humanitäre Lage im Gaza-Krieg. Und dabei hast du auch einen Mann kennengelernt, der sich in Gaza aufhält und der dir die Lage dort wirklich aus erster Hand beschreiben konnte. Wer ist denn dieser Mann und wie hast du den kennengelernt?
2: Also ich habe vor wenigen Wochen von einem Palästinenser, der in Österreich lebt, eine Kontaktanfrage bekommen. Und damals, das ist jetzt ein paar Wochen her, war er sehr besorgt um seine Familie im Gazastreifen. Er war besorgt um seinen Bruder Mysara Abu al Kumbuz und er hat mich dann auch mit ihm in Kontakt gesetzt, weil Mysara im Gegensatz zu vielen anderen vor Ort eine E-SIM-Karte hat. Das heißt, er konnte teilweise auch im Kommunikationsblackout, im Telekom Blackout, den es ja immer wieder gab und immer wieder gibt, auch mit uns kommunizieren oder mit mir via WhatsApp in Kontakt stehen.
1: Good evening. How are you? I'm a 31 years old.
2: My Sarah ist eben ein 31-jähriger Palästinenser, der derzeit wegen dem Krieg auf der Flucht ist und der mir immer wieder von diesem schrecklichen Alltag was berichtet hat. Hm.
0: Ihr habt unter anderem auch über Sprachnachrichten kommuniziert und My Sarah hat auch zugestimmt, dass wir diese Sprachnachrichten heute auch im Podcast abspielen können, und da war die erste Frage, die ich mir gestellt habe: Warum kann dieser Mann, der aus Gaza kommt, so extrem gut Englisch?
2: Ja, das ist eine berechtigte Frage. My Sarah ist eben im Gazastreifen geboren und hat dort die ersten 24 Jahre seines Lebens auch verbracht. Aber er hat dann den Weg nach Großbritannien gewählt,
1: to pursue my higher education and start my professional career. As a research and development refrigeration engineer.
2: und hat dort Maschinenbau studiert und auch gearbeitet, bis er dann im September, also erst vor ein paar Monaten, ist er zurück in den Gazastreifen gefahren und dann ist eben dieser Krieg ausgebrochen.
0: Hm. Wir kennen das Datum ja mittlerweile alle. Am 7. Oktober haben die Hamas den Terroranschlag auf Israel verübt. Und in den Wochen und Monaten danach hat dann Israel seine Militäraktion gestartet in Gaza, um die Hamas zu bekämpfen. Das konnte Sarah natürlich alles nicht wissen, so wie wir alle. Aber warum ist er denn gerade im September zurückgekommen, nach Gaza zurückgekehrt?
2: Er ist unter anderem zurückgekommen, weil er seinen Geburtstag im Gazastreifen feiern wollte, weil er seine Familie wiedersehen wollte und auch, weil er offenbar davon träumt, eine Familie zu gründen und das eventuell im Gazastreifen.
1: Ich kam letztes September um meine Familie zu besuchen und meinen 31. birthday in Khan Yunis in einem Refugee-Camp
0: Wenn wir das nochmal von ihm selbst hören, dann hört man schon diesen Widerspruch heraus. Er wollte seinen Geburtstag feiern in Gaza, hat es aber schlussendlich in einem Flüchtlingscamp getan, in diesem Ort des Namen man jetzt öfter hört in letzter Zeit in Khan Yunis oder Khan Yunis. Okay, also Mai wollte in den Gazastreifen zurückkehren, aber wie ist er dann in diesem Flüchtlingscamp gelandet, schlussendlich?
2: Ja, also, das ist so, dass Mai und seine Familie ganz nah von der israelischen Grenze wohnen oder gewohnt haben vor diesem Krieg und deshalb bereits am Tag des Massakers, also am 7. Oktober, geflüchtet sind. Nach seinen Erzählungen. Wollte er nicht direkt flüchten, aber er hat diese Vorahnung gehabt, dass die Reaktion Israels natürlich sehr rasch und massiv ausfallen würde. Und deshalb sind sie bereits am ersten Tag nach Gazastadt geflohen. Das meinte er aber nicht mit Flüchtlingslager, weil die israelische Armee hat sich in ihren Luftangriffen in den ersten Tagen ja auch sehr stark auf Gazastadt konzentriert und sehr rasch zu Evakuierungen in den Süden aufgerufen. Und Maisara und seine Familie haben eben darauf gehört und sind dann sehr schnell nach Yunis geflohen. Das ist diese Stadt im Süden vom Gazastreifen, über die wir derzeit sehr viel hören, weil dort sehr heftige Kämpfe stattfinden.
0: Hm. Da müssen wir nochmal festhalten, Gazastadt und anscheinend auch das Heimatdorf von Maisara, das liegt ja im Norden dieses sehr langgezogenen Gazastreifens. Yunis liegt im Süden, das heißt alleine das, schon ein extrem langer Weg bis in dieses Flüchtlingscamp von Kanyunis. Und wie muss man sich das dann dort vorstellen, das Leben in einem Flüchtlingscamp?
2: Er war konkret in einem ehemaligen Jugendausbildungszentrum, das von der UNO betrieben wird, untergebracht. Oder dorthin sind sie halt geflüchtet als Familie. Die Frauen haben offenbar innerhalb von den auf diesem Gelände stehenden Gebäuden geschlafen und die Männer außerhalb dieser Gebäude in Zelten oder unter dünnen Blechdächern und Plastikplanen. Und das war eben auch bei Sarah
1: so. Also
2: er beschreibt, dass er in seinem so Zelt lebt, dass er sich mit sechs bis sieben weiteren Männern teilt die zum Teil zu seiner Familie gehören, zum Teil aber auch nicht. Das sind auch Zelte, die nicht wirklich warm halten, wenn die Temperaturen in der Nacht
1: unter 10 Grad fallen.
2: Eine Sache, die mir besonders hängen geblieben ist, ist, dass er beschrieben hat, dass sie sehr früh schlafen gehen. Damit sie eben nicht zufrieren so in der Nacht, damit man einschläft, während man quasi noch nicht zufriert. So Und das hat mich sehr betroffen gemacht.
0: Ich habe die Nachricht auch fast so verstanden, dass diese bis zu sieben Männer, die im Zelt schlafen, sich quasi auch gegenseitig so ein bisschen wärmen müssen, weil es eben rundherum so kalt ist.
1: Dirt That makes it very upsetting and unbearable every morning.
0: Eine andere Sache, die er auch erzählt hat, dadurch, dass sein Zelt, aber vor allem auch diese ganzen anderen Zelte und dieses ganze Gelände so überfüllt ist, sind dort natürlich auch die hygienischen Bedingungen nicht mehr besonders gut. Das heißt, es liegt viel Müll überall und es ist wirklich sehr, sehr unangenehm, was er in seinen Sprachnachrichten erzählt hat.
2: Ja, auf jeden Fall, das müsste auch wirklich ein unangenehmer Gestank sein, den er da immer wieder angesprochen hat an dem man sich dann irgendwie gewöhnen muss.
0: Wenn wir jetzt versuchen, uns diesen Alltag dort vorzustellen, dann ist ein ganz großes Thema, über das wir auch hier in Österreich und im Westen ganz oft hören, Hilfslieferungen und halt die Versorgung von den Menschen dort. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen die Menschen in diesem Camp, Meine Sarah spricht doch oft von einem College, weil es eben eine Bildungseinrichtung war früher, wie kommt man da an Nahrungsmittel und Versorgung?
2: Ja, also in diesem Camp dürfte das so gewesen sein, dass Mitarbeiter der UNO vor Ort waren und zum Teil auch gekocht haben. Die meisten Leute mussten sich aber dort selbst versorgen und das eben mit Hilfe von humanitären Hilfsgütern, die wiederum vor Ort ausgegeben wurden, unter anderem Reis, Mehl, sauberes Trinkwasser in Wasserflaschen
1: my sister's husband gets a clean water every day for us and he has to wait for a long queue as we do when we need to get anything in this college water electricity and food supplies we need to wait for sometime hours or less
2: so wie er das schildert, haben sich da unter Anführungszeichen die Männer in der Familie, also er und sein Schwager, die Aufgaben aufgeteilt. Und sein Schwager stellt sich jeden Tag an, um genug Trinkwasser für die ganze Familie zu besorgen. Und da muss er sich offenbar mehrere Stunden anstellen, weil der Andrang und Bedarf danach so irrsinnig hoch ist. Und auch immer Sarah muss sich stundenlang anstellen bei der Lebensmittelausgabe oder eben um Holz zum Feuer machen, zum irgendwie aufwärmen zu bekommen. Also die kleinsten Besorgungen oder die wichtigsten, grundlegendsten Besorgungen sind alles Unterfangen von mehreren Stunden und so vergehen die Tage auf der Flucht.
0: An der Stelle muss ich kurz sagen, es hat in den letzten Tagen, in der letzten Woche auch viele Berichte gegeben über Missstände, die es bei UNO-Hilfswerken in Gaza gegeben hat. Dazu haben wir einen ausführlichen Podcast gemacht, den werde ich nochmal verlinken in unseren Shownotes. Aber jetzt abgesehen von den wirklich Hilfslieferungen, die es da gibt, was oft eben einfach nur so rohe Materialien sind, wie du gesagt hast, kann man fertige Nahrungsmittel oder kann man generell Nahrungsmittel auch einfach kaufen dort, abgesehen von diesen Hilfslieferungen? Gibt es sowas noch?
2: Ja, also es gibt noch Händler, die Waren verkaufen. Mir ist jetzt teilweise nicht ganz klar, wo diese Waren immer herkommen, weil, wie wir wissen, steht der Gazastreifen unter Belagerung. Es kommt nur relativ wenig humanitäre Hilfe in den Gazastreifen hinein. Es gibt also Märkte, wo zum Beispiel Gemüse angeboten wird, auch wahrscheinlich aus Anbau von vor Ort oder aus irgendwelchen Lagern. Nur, was wir immer wieder hören und was eben auch zu dieser Hungerkrise, die regelmäßig berichtet wird, beiträgt, ist nicht nur eben, dass die Hilfsgüter teilweise nicht überall ankommen, sondern selbst wenn theoretisch Waren verfügbar wären, sind die zu so einem hohen Preis verfügbar, dass das für Menschen, die seit Wochen auf der Flucht sind und die auf jeden Cent schauen müssen, einfach nicht mehr erschwinglich sind.
1: Die Preise gehen wie ein Kilogramm One Shekel, now it's eight Shekels, and one kilogram of onions used to be two Shekels, now it's twenty five, and lots of people don't have the means or money to buy anything of that.
2: Meisara hat davon geredet, dass ein Sack Zwiebeln umgerechnet acht Euro kostet. Das ist schon für unsere Verhältnisse verrückt und vor Ort ist das unleistbar und auch ein Sack Kartoffeln ist von umgerechnet 20 Cent auf inzwischen 2 Euro angestiegen.
0: Die Preise haben sich da wirklich vervielfacht und weil Maisara sagt, Schäkel, das ist die Währung in Gaza und auch in Israel, oder? Genau. Jetzt ist aber nicht nur das Leben, also der Alltag in solchen Flüchtlingslagern und in Gaza sehr schwierig, sondern man hört auch immer, immer, immer von diesen Kampfhandlungen dort. Du hast doch schon angesprochen, dass die Kämpfe gerade in Süden und in Khan Yunis, wo Maisara sich lange aufgehalten hat, besonders intensiv waren. Wie gefährlich ist denn die Lage dort für die Menschen wie Maisara, die wirklich in diesem Flüchtlingslager leben?
2: Also die Lage in Khan Yunis hat sich in den vergangenen Wochen Tag für Tag drastisch verschlechtert. Ich spreche jetzt für die Zivilisten vor Ort. Das israelische Militär hat vergangene Woche eben gemeldet, die Stadt umzingelt zu haben, Teilweise sind Truppen dabei auch in die für Zivilisten als sicher designierte Zone eingedrungen. Es gibt Berichte von Kämpfen rund um oder in Krankenhäusern, die ich natürlich hier jetzt nicht bestätigen kann. Erst gestern gab es wieder eine Meldung, es wird im Al-Amal-Krankenhaus gekämpft. Israel hat das dann sogleich dementiert. Also es ist nicht ganz einfach zu beurteilen, aber man kann gesichert sagen dass die kämpfe sehr heftig sind
1: the fighting in khan yunis is very close and sometimes we could hear the clashes the gunfire and sometimes they strike rockets at very close distance
2: mai sara er hat damals berichtet dass die schusswechseln die man wahrnimmt immer näher rücken
1: and not exactly dass
2: er nachts ständig von irgendwelchen Flugobjekten aufgeweckt wird beziehungsweise die halt ständig zu hören sind
1: and sometimes they shoot at us one of my relative got shot in his back projectile from a drone while he was in a tent war. tent.
2: Sarah hat auch erzählt, dass ein Verwandter von ihm im Rücken getroffen und verletzt wurde, als sich eben so eine Patrone auf das Gelände von dem Flüchtlingslager verirrt hat.
1: So this is the everyday situation here.
2: Das waren aber noch die Tage, wo man sich verhältnismäßig sicher gefühlt hat, weil die Kämpfe quasi noch nicht vor den Toren waren. Und das ist dann immer, immer mehr geworden und immer gefährlicher.
0: Laura, wenn die Situation in Han Yunis immer, immer noch gefährlicher geworden ist, warum ist Meisara da nicht weitergeflüchtet, irgendwo anders hin?
2: Ja, also ich hatte Meisara von Anfang an gefragt, ob er angesichts der nahenden Kämpfe nicht an eine weitere Flucht nach Rafa, also eben ganz im Süden an der ägyptischen Grenze, gedacht hat. Am Anfang hat er das noch verneint.
1: Is it to flee Yunis yes. We can flee Han Yunis, but where to and how to? If I had to move or flee Han Yunis and move to Rafa, I have no place over there and it's already crowded.
2: Also weiter flüchten wäre theoretisch gegangen, aber es hat für ihn nicht nach mehr Sicherheit oder mehr würdigeren Bedingungen geklungen, weil eben... Der ganze Süden des Gazastreifens ist eigentlich ein einziges Flüchtlingslager, also konkret der Südwesten. Und sich dort irgendwie noch einen Platz zu finden, ein freies Zelt, das ist alles andere als leicht.
0: Hm. Aber irgendwie klingt deine Erzählung doch, als hätte er sich dann noch anders entschieden, oder?
2: Genau, dann sind die Kämpfe einfach so heftig geworden, dass er gesagt hat, es, es war alternativlos.
3: In Khaniunis war der Wurst. Und uh, wir haben viele Gunfire und Tankschüsse, Missiles gesehen. Ich wusste, dass wir evakuieren müssen, weil sie uns auf uns schossen.
2: Ganz konkret hat er mir erzählt, dass einige Blechdächer in diesem Lager von Schüssen eben getroffen worden sind und schlussendlich auch ein Mädchen dabei verletzt wurde.
3: Two bullets, one after each another. The first bullet did not hit anything, but the second bullet hit a girl in her back, and I had to carry her to the medical point.
2: Und er dieses Mädchen zu einem Ort, wo Menschen noch behandelt werden, gebracht hat.
3: It was like a sign, a clear sign, just to leave.
2: Und er hat gemeint, in diesem Moment hat er gemerkt: Okay, hier geht's nicht mehr weiter. Das wird hier nur noch schlimmer. Dazu muss man auch sagen, dass Israel zu diesem Zeitpunkt bereits seit ein paar Tagen aufgerufen hatte, Chan zu verlassen. Und dazu kam es dann für Maisara und die meisten anderen Leute in diesem Lager.
0: An dieser Stelle werden auch die Sprachnachrichten, die wir von Maisara bekommen haben, um einiges schlechter in der Audioqualität, weil es sehr windig ist, da wo er unterwegs war und weil es einfach keinen sicheren Ort mehr gegeben hat zum Unterstellen mit Strom, wo er in Ruhe aufnehmen kann, wenn man das so sagen kann. Aber wo ist er dann hingegangen? Wie ist das weitergegangen?
2: Er hat erzählt, dass sie so schnell es ging all ihre Sachen gepackt haben oder die, die sie halt tragen konnten, weil was auch immer an Autos oder Bussen dort nach oben steht, sie nicht nehmen konnten. Das heißt, sie konnten nur die Sachen mitnehmen, die sie tragen konnten.
3: Many people didn't have any means of transport, so we had to walk to go and, fight and leave the, the camp and uh, we walked like 2 kilometers carrying out whatever we could carry we left most of our food resources or most of our clothes so now we are in danger of looking for another tent another place water electricity etc
2: und dann sind sie zu Fuß in den Süden gegangen an checkpoints vorbei an checkpoints der israelischen armee die nach möglichen mittätern vom 7. Oktober sucht. Daran vorbei sind sie mit ihrem Hab und Gut Richtung Rafa gegangen. Meines Wissens nach dauert das circa drei Stunden. Und er hat eben erzählt, dass sie ganz viele von ihren lebenswichtigen Ressourcen wie Reissäcken und Mehlsäcken zurücklassen mussten, weil die eben viel zu schwer waren, um die mitzunehmen.
0: Und Rafa ist auch ein wichtiger Ort jetzt für die Fluchtbewegung in Gaza?
2: Genau, also Rafa ist meinetwegen das Zentrum vielleicht dieser Zeltstädte, die sich dann im Süden in den vergangenen Wochen immer weiter expandiert haben. Rafa ist eigentlich eine Stadt von rund 300.000 Einwohnern, die inzwischen mehr als eine Million, also rund 1,5 Millionen Menschen beherbergt. Der Großteil eben in Zelten und deshalb wird es auch als heillos überfüllt bezeichnet und deshalb haben sich auch viele Menschen meines Wissens nach letztlich gesträubt, da noch hinzugehen. Aus Sorge, dort keinen Platz zu finden, aus also dort keine humanitären Hilfen zu bekommen bei dem massiven Andrang Und weil dort eben auch die Preise für die Güter, die noch irgendwie am Markt verfügbar sind, übertrieben hoch sein sollen, eben unerschwinglich hoch. Und das ist aber jetzt die Realität für Maisara geworden. Also er hat gesagt,
3: Our money running out.
2: Noch hat er noch ein bisschen Geld, aber jetzt, wo er in Rafa quasi noch mal mehr oder weniger bei Null anfangen muss, geht das wirklich immer schneller aus. Und er weiß nicht, wie lange er sich und seine Familie damit noch unterstützen kann.
0: Flora, angesichts dieser Kämpfe, dieser Gewalt, die ihm so nahe gekommen ist, aber auch der schwierigen Versorgungslage und der finanziellen Probleme. Hast du mal Sarah gefragt, vor was er am meisten Angst hat gerade?
2: Ja, ich habe ihn auf das Thema Angst angesprochen. Ein bisschen die naive Frage, aber ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, wie die Gefühlslage eines Menschen ist, der in einem prekären Zeltlager lebt und weiß, dass Panzer immer näher rücken und er war offen darüber zu sprechen und er meinte, seine größte Angst ist es quasi, dass sein Leben noch nicht angefangen hat und dass sein Leben zu Ende ist, bevor es anfängt. Und damit meinte er eben ganz konkret diese Hoffnung und diesen Wunsch nach Familiengründung.
1: Everything I'm afraid of is just my dreams not coming true. The only one that I want to achieve during my life is to become a father. Und der
2: Wunsch, Vater zu werden, den Wunsch, Erinnerungen zu schaffen, die man ein ganzes Leben mit sich herumträgt. Und seine größte Angst ist wahrscheinlich immer noch, diesen Traum nicht verwirklichen zu können.
1: Aber alles ist Ich bin Hoving that one day I will achieve this. I don't want to die without feeling that I have a small house with one kid inside and lots of memories.
2: Und gleichzeitig glaube ich, ist es auch der Traum, der ihnen am ersten noch irgendwie Kraft gibt, nach Wochen der Flucht ans Überleben zu denken und einfach weiterzuleben.
0: Also mein Sarah ist jetzt nach sehr langer Flucht durch wirklich den gesamten Gazastreifen vom Norden bis in den Süden geflüchtet, ist jetzt dort in Raffa, in diesem heillos überfüllten Ort, gestrandet sozusagen, ihm geht langsam das Geld aus. Flora, was für Perspektiven hat man dann noch? Was wünscht sich dieser Mann jetzt am meisten?
2: Puh, das ist äh, wirklich eine ganz schwierige Frage. Was wünscht sich dieser Mann?
0: I hope
1: people gaza
2: dieser mann wünscht sich natürlich ein ende der kämpfe und perspektiven für ein gutes leben was das aus seiner sicht bedeutet kann ich jetzt nicht an seiner stelle sagen das problem ist dass die aussichten dafür derzeit verschwindend gering sind ich würde sagen, auf allen Seiten in diesem Konflikt setzen sich die extremen Positionen immer weiter durch. Die Hamas vertritt hier natürlich eine Extremposition, hat immer noch etliche Menschen in Geiselhaft, fordert gleichzeitig einen Abzug der israelischen Truppen, den die israelische Regierung in jeder Hinsicht ablehnt zum jetzigen Zeitpunkt. Und man geht von weiteren Wochen von intensiven Kämpfen aus. Und selbst wenn die vorbei sind, dann gibt es kaum Grund auf eine Zwei-Staaten-Lösung zu hoffen. Und deshalb sind die Perspektiven leider sehr düster. Und was man auch so wahrnimmt, ja, verschärfen sich die, die Haltungen und der Hass vor Ort massiv.
1: Meine Idee war nicht so einfach. Wir hatten viele Probleme hier und ich musste mich selbst
0: machen. Sarah hat während dieser Sprachnachrichten, die er dir geschickt hat, immer immer wieder gesagt, dass es sehr schwierig ist, diese Sachen aufzunehmen oder überhaupt sich zusammenzureißen und darüber zu reden. Die letzten Nachrichten, die du bekommen hast, waren, dass es ihm mehr oder weniger gut geht in Rafa oder dass er zumindest nicht akut in Gefahr ist oder in so akuter Gefahr wie bei diesen Kämpfen in Yunis. Aber Flora, was ich noch fragen wollte, wir haben jetzt über diese Geschichte von Maisara so ausführlich gesprochen, aber es geht ja nicht nur um ihn, oder? Also genauso wie ihm geht es gerade ganz, ganz, ganz vielen Menschen in Gaza, oder?
2: Ich glaube, Maisaras Geschichte steht für Millionen von Schicksalen. Im Gazastreifen ist ja in den letzten Monaten kein Stein auf dem anderen geblieben. Es sind mehr als 80 Prozent der Menschen vertrieben. Man hört diese Zahlen immer wieder. Und für mich ist es einfach wichtig, die Menschen hinter diesen Zahlen im Blick zu behalten, weil manchmal wirkt das einfach alles sehr abstrakt. Und natürlich können wir uns dieses Leid, was da von Zivilisten im Alltag erlebt wird, auch kaum vorstellen. Selbst wenn man es uns erzählt, glaube ich, kann man sich diesen, diese schreckliche Realität gar nicht so wirklich vorstellen. Aber es ist dennoch wichtig, es zu versuchen.
0: Wie war das für dich als Journalistin und als Mensch, diese Reise von Sarah jetzt auf eine gewisse Art mitzuerleben in den letzten Wochen?
2: Ja, also ich gestehe, ich bin derzeit sehr erleichtert, dass er inzwischen in Rafa ist. Das ist immer noch einer, der verhältnismäßig, wenn man das so sagen kann, jetzt sichersten kleinen Ecken in diesem kleinen Gazastreifen. Und der Bruder, der versucht auch hier in Österreich Geld zu sammeln, um seine Familie da irgendwie rauszukriegen, weil es gibt mehr und mehr Berichte, dass man quasi für teures Geld auf so Evakuierungslisten landen könnte. Und das versucht sein Bruder Murt hier in Österreich eben zu erwirken. Und ich habe da immer wieder auch mit ihm Kontakt gehabt. Und für mich einer der schwersten Momente waren diese Tage, wo diese heftigen Kämpfe in Yunus auf einmal losgegangen sind. Und Muath eben gesagt hat, dass er, dass er dann die ganze Nacht quasi drum bangt, ob in der frühen Nachricht von seiner Schwester oder von seinem Bruder da ist, dass sie diese Nacht eben überlebt haben. Und diese, diese Ungewissheit um das Schicksal der Liebsten. Und gleichzeitig diese Gewissheit um diese heftigen Kämpfe, das ist, glaube ich, menschlich sehr schwer zu ertragen. Und es hat mir auch schon einen Albtraum verschafft. Also das lässt einfach niemanden kalt. Was aber auch natürlich schwer ist bei der Berichterstattung zu diesem Thema, dass man es auch immer wieder mit Leuten zu tun hat, die einen anderen Blick auf diesen Konflikt haben. Gleichzeitig muss man auch ihre, ihre Geschichte und ihre humanitäre Not erzählen.
0: Ich kann es auch noch immer wieder dazu sagen, das ist nur eine Perspektive in diesem sehr komplizierten Konflikt. Wir haben ganz viele Podcasts gemacht, die auf alle Seiten und auf alle Perspektiven schauen und wir werden die auch in den Podcast Notes wieder verlinken. Flora, wie du sagst, es ist ein Eindruck, den man nicht oft bekommen kann, dass man eben jemanden, der in Gaza gerade unter diesen Bedingungen lebt, persönlich erzählen hört und deswegen Danke dir, dass du Maisaras Geschichte verfolgt hast und auch in den Podcast gebracht hast. Danke, Flora Maury.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Wir machen jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen des heutigen Tages. Wir sprechen unter anderem darüber, warum die Ukraine-Hilfe der EU nun doch nicht von Viktor Orban blockiert wurde. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das mit einem Standard-Abonnement. Mehr Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Wir sind gleich zurück.
2: Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime.
0: Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Europäische Union wird die Ukraine in den kommenden Jahren mit 50 Milliarden Euro unterstützen. Das wurde heute beim großen EU-Gipfel in Brüssel beschlossen. Im Vorfeld hat der ungarische Premier Viktor Orban als angedroht, diese Einigung zu blockieren. Schlussendlich konnte er sich aber mit einer Forderung durchsetzen. Nämlich, dass die Ukraine-Hilfe jedes Jahr evaluiert werden soll. Das dürfte Orban dann zum Einlenken gebracht haben. Mit den Hilfsmitteln soll der Wiederaufbau und die Stabilität der Ukraine bis 2027 unterstützt werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich in den sozialen Medien dankbar gezeigt, vor allem auch, dass dieser Kurs nun von allen 27 EU-Mitgliedsländern mitgetragen wird. Zweitens, die Teuerung in Österreich geht langsam zurück. Laut erster Schätzung lag sie im gerade zu Ende gegangenen Jänner bei 4,5 Prozent. Vor allem bei Haushaltsenergie ziehen die Preise gerade weniger stark an. Das gilt aber nicht für alle Produktgruppen. Beim Bier zum Beispiel ist gerade nicht nur der Alkoholgehalt hochprozentig. Mit rund 10 Prozent haben die Preise dort auffällig stark angezogen. Das dürfte zusammenhängen mit den aktuellen Lohnerhöhungen in der Brauindustrie. Die haben rund 9% betragen und könnten nun auf die Preise umgelegt werden. Aber es gibt auch langfristige Gründe, denn auch der Klimawandel soll die Bierpreise auf lange Sicht in die Höhe treiben, zum Beispiel dadurch, dass er Ernten zerstört oder verringert. Teureres Bier also nur noch ein Grund, die Klimakatastrophe ernst zu nehmen. Und drittens, wir bleiben noch bei lebensnotwendigen Nahrungsmitteln. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie wir uns nach einem Atomkrieg ernähren würden? In Zeiten von weltweiten Konflikten interessiert das ja nicht nur die Prepper-Community. Ein Forschungsteam hat jetzt aber überraschende Antworten gefunden. Vielversprechen wären demnach nicht Konservendosen mit Fertignudeln, sondern Seetang und da muss ich jetzt kurz ausholen, denn ein Atomschlag würde einerseits sehr viele Menschenleben fordern und sehr viel Zerstörung an der Infrastruktur in großen Städten anrichten, aber vor allem würde er auch die Lebensmittelversorgung langfristig gefährden, denn er würde das Klima sehr stark beeinflussen, einen nuklearen Winter bringen, der den Anbau von Obst und Gemüse an Land fast unmöglich macht. Im Meer, da würde die Temperatur allerdings wesentlich langsamer abnehmen. Und deshalb ist Seetang auch so nützlich. Er könnte weiterhin schnell wachsen und vielseitig verwendet werden, als Nahrung, Tierfutter oder um Kraftstoffe zu erzeugen. Was man mit Seetang alles machen kann, das können Sie auf derstandard.at noch im Detail nachlesen und dort finden Sie dann auch gleich alle anderen wichtigen Neuigkeiten zum Tag. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann empfehle ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Besser Leben. Der hat gerade einen großen Themenmonat gestartet zur Frage, wie wichtig Freundschaften im Leben sind. In der ersten Folge geht es darum, wie man ein besserer Freund oder eine bessere Freundin sein kann. Besser Leben finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie die gern an podcast und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Bei der Gelegenheit freuen wir uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub und in dieser Folge haben außerdem Scholt Wilhelm und Christoph Neuwirth mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.